0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estaters.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Un sábado más con Real Staters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana, enfocado en la industria inmobiliaria. Eh, si no nos sigues aún, puedes hacerlo ahora mismo en Instagram, como Staters y suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que estamos en todos lados. Mi nombre es Enrique Shakur, soy director general de Qualium.
0: Yo soy Carlos Andrade, soy director comercial de Proxima de Desarrollos y de World Brokers.
1: Y el día de hoy nos acompaña mi socio, Rodrigo Cazares, gerente comercial de Qualium, para platicar con nosotros sobre atracción y contratación de talento. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, hola, chicos. ¿Cómo están, Carlos? Enrique, muchas gracias por la invitación. No, de gracias nueva gracias cuenta aquí tú. con ustedes. Gracias. A usted por invitarme.
1: <risas> otro de los afortunados que repiten en el podcast.
2: Sí, hombre, ¿no? <risas>
0: Ahí, eh, eh, me parece que hoy vamos a explotar A Rodrigo con un tema súper Interesante que no hemos tocado tan a fondo ¿eh?
1: Aún en el, en el programa Es correcto, creo que hemos, hemos Platicado sobre esto de una manera un poco superficial Y como demasiado concentrada En la atracción de agentes inmobiliarios Y si bien el tema de hoy Definitivamente aplica para agentes inmobiliarios, pues también aplica para todo el resto de la compañía, ¿no? No importa quién quieras contratar, a lo mejor va a ser un, un, un este, director de proyecto, a lo mejor va a ser un contador, eh, cualquier tipo de persona pues debería de poder eh, aplicarse esta misma como metodología de, de contratación, ¿no?
2: Correctísimo, sí claro, y además que tener este, que, si se si prepara bien la estructura, digo el resultado debe ser, debe ser bueno, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta también que, que una de las principales este eh, temas a perder cuando se contrata de manera equivocada es precisamente el tiempo y el dinero, ¿no? Y también digo de es esto, esto vamos
1: a Qué bueno que lo mencionas porque justo estaba leyendo el otro día que una mala contratación puede equivaler a 15 veces el salario anual de la persona que contrataste, ¿no? O sea, te puede salir 15 veces más caro.
2: Un año y cachito.
1: Entonces eso hace sumamente importante que el proceso de selección pues, sea impecable, ¿no? Que solo contrates a gente que realmente te va a poder ayudar dentro de tu negocio.
2: Exactamente. Y, y digo, yo creo que algo importante y que, y que me ha funcionado, bueno, o nos ha funcionado, este, Enrique, es precisamente el tema de perfilar o hacer un pequeño perfil de antes de dar cualquier paso, ¿no? Hacer un perfil precisamente del, del, de la persona que vas a, que vas a contratar, ¿no? Del profesional.
1: Es correcto. Creo que lo, lo primero que tenemos como que tener claro es que atraer y contratar A players es tan importante cómo cerrar con los clientes adecuados, ¿no? Porque si no tienes al personal adecuado, no van a poder tratar a ese cliente eh, ideal de la mejor manera y se te van a ir, ¿no?
2: Claro, tiene que haber una relación, ¿no? Oigan, ¿Cómo ves, Carlos? Eh, oiga, Carlos.
0: Oigan, Rodrigo, Enrique, ustedes eh, que se han metido muy de lleno al tema, porque sé que Quique y Rodrigo ahí, directamente en la agencia, literalmente se han metido al fondo al tema y hasta lo han mm -hmm. trabajado, han hecho breves estudios. ¿Cómo definirían ustedes un E-Player eh, para el siglo XXI hoy por hoy, en el mercado inmobiliario?
2: ¿Qué sería un E-Player para ustedes? Bueno, eh, para mí, el E-Player es como el top, ¿no? Debería de obedecer como a una, a ciertos líderes, ¿no? Es como el 10% del talent, del talent pool, ¿no? Es una, es una persona que li liderea, ¿no? Ciertas áreas, y bueno, incluso se, vuelven, se pueden convertir hasta eh, en agentes de cambio, ¿no? El día de mañana. Son exacto? estos...
1: Son, sí. eh, o sea, un, un A-player, eh, pues como conocido coloquialmente, es una, una persona que excela en su trabajo, no es muy bueno en lo que hace, eh, pero como para fines de, de, de definirlo a nivel de nuestra empresa, nosotros consideramos que un A-player es... Eh, el 10% de hasta arriba o se encuentran entre el 10% hasta arriba de toda la gente que aplica para una posición, ¿no? Okay. Es decir, que si tú publicas un trabajo y 50 personas aplican, tú tienes que encontrar cuáles son los mejores de estos 50 y entre el 10% de hasta arriba vas a encontrar a, a estos 8 a players, ¿no? A este, a este personal que es el tipo de gente que quieres contratar.
0: Y realmente esto me parece que es un reto hoy, ¿no, Rodrigo? Eh, eh, es un reto porque eh, parece que eh, hay una lucha en encarnada carnizada por el talento premier. Es creo que lo más peleado que hay ahorita allá afuera. Eh, y hablando un poquito también del mercado inmobiliario, ¿qué difícil es a veces reclutar un asesor inmobiliario o, o, o... O todo, todo ese
2: tema, ¿no? O sea, que Sobre todo con el punto. perfil que estamos buscando, ¿no? Así es. Perdón, que, que, tenga, que tenga las características más importantes y bueno, creo, creo que aquí el, el tema de buscar, por ejemplo, precisamente asesores inmobiliarios, pues hay un montón, realmente todo el mundo quiere ser este top, ¿no? Todo el mundo quiere pertenecer aquí, hay un nivel alto de competitividad que debemos de, de, de tomar en cuenta también del lado de, de, de la persona que va a aportar o a entrar al empleo. Y bueno, precisamente en esta búsqueda, ¿no? De, de de esta excelencia o de llegar a ser precisamente un, un A-player eh, pues existe un mundo o una cartera muy grande de talentos que pueden eh, interesarnos, pero bueno, ser muy incisivos en cómo vamos a contratar tener muy en claro la, el perfil ¿no? de, de esta persona y, y sobre todo yo creo que lo más importante eh, es tomarse el tiempo necesario, los pasos necesarios para llegar a este punto de reclutamiento ¿no? para llegar a, este, a esta persona o a este talento Estamos claro. hablando de bastantes entrevistas, ¿no? O de algunas entrevistas que puedan funcionar como filtros. Claro. 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 Que es, y, y también tener qué? bien medidos. Perdón, perdón. No,
1: adelante, adelante.
0: Eh, tener bienvenidos, ¿no? Eh, eh, me, ha, me he topado que a veces no tenemos realmente bien definidos qué parámetros vamos a medir. O sea, como que llegan los, llegan los currículums, ¿no? O, o, ya, o tal vez los currículums ya está un poco paso de moda, o llega por LinkedIn, ¿no? o, o, o como bueno. sea, llega la solicitud, ¿no? De, 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 de la vacante y nos llegan los curr... nos llegan todos los pedidos, y no tenemos realmente cómo medir el parámetro de quién es la persona indicada indicar para el puesto que estoy buscando. Entonces, pues, creo que tener un job scorecard eh, es importantísimo para poder eh, medir bien esto. Cómo lo es
1: que... correcto. Ahora, antes de que nos metamos de lleno al tema del, del Job Scorecard, me gustaría aclarar en esta parte de los A-Players sí. que también hay niveles, ¿no? O sea, tampoco por tener a un A-Player que a lo mejor es un directivo en una empresa mucho más grande que la tuya y el salario que le tendrías que pagar está fuera de tus posibilidades. No hace sentido. O sea, no, no, no contrates a esa persona, ¿no? Tiene que ser dentro... O sea, seleccionarlo dentro del 10% que mencionábamos de los mejores, de los que están dispuestos a tomar tu oferta de trabajo, claro, ¿no? Eh, claro. Sea lo que sea que puedas tú pagar. Si tienes que pagar algo superior a eso que te va a costar trabajo, eh, pues realmente cubrirlo, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, te, tenemos que, pues ahora sí que adaptarnos a las posibilidades de nuestro negocio también, ¿no? Es, claro, es tienes peligroso. que contratar
0: muchas veces ese perfil que te gustaría 10 años antes, ¿no? O sea, eh, que se vaya formando dentro de tu organización. Eh, entonces, eh, ese, ese es muchas veces el juego, que, que hay que saber también eh, claro. contratar a gente eh, adecuada y con potencial. Creo que muchas veces el tema de potencial. Es difícil de medir, me parece a mí, pero mm. si sabemos olfatearlo y detectarlo, creo que es importantísimo y detectar el potencial en la gente, porque muchas veces llega un poco verde, pero le ves el ímpetu, las ganas y el conocimiento técnico básico necesario, la pero actitud, si ¿no? le ves el potencial, wow
2: De pronto, de pronto no sé si ustedes este, colindan conmigo, pero de pronto la actitud puede más que la actitud, ¿no? de pronto llega una persona que tiene mucha capacidad de, o muchas ganas de aprender ¿no? y ves que hay disposición, ¿no? que existe esta disposición para aprender, y bueno, quizás sí puede ser esta, precisamente esa persona sí. que 10 años después se puede convertir en tú tu...
1: Y justamente como publicamos las vacantes, hoy en día la mayoría, es con base en estas habilidades, o en estas claro. aptitudes, que claro. en realidad se pueden obtener relativamente fácil, ¿no? Y, bueno, no pues, y no tomamos en cuenta cosas como las competencias, que me parecen aún más importantes que las habilidades, ¿no? es decir, las dos son importantes, pero las competencias me parece que eh, pues terminan siendo más relevantes en cosas como que tenga capacidad de análisis, eh, que pueda tomar decisiones, ¿no? claro. que tenga habilidades conceptuales, que sepa tomar riesgos, que sea líder. Eso para mí es mucho más relevante porque si tiene todo eso, las aptitudes claro. se las puedes enseñar, ¿no? Claro. que sea accountable, que sea
0: accountable
1: realmente. Exacto, accountability es la es la, este, la palabra indicada, ¿no? Sí. Y recuerdo que hace un par de episodios, dos, tres episodios, este, con Jorge de JF Inversiones, es lo que decía, es si tú no tienes el talento, hay que pagar por él, ¿no? Hay que, hay que conseguirlo, no contratar, también platicaba con, con Eric Romero, que igual estuvo hace unos, unos episodios, que él es el, nuestro consultor en en Qualium, eh, sobre este tema de cómo, cómo contratar a la gente no que me parece súper interesante de cómo sobresaltar en esta parte de las eh, de las competencias por arriba de las habilidades que al final se las podemos enseñar no entonces tener sí. este Jobs score card en lugar de la típica eh, de la típica forma en la que publicamos las vacantes mostrando habilidades mejor decir eh, Exponer cosas como cuáles son los resultados, ¿no? O sea, claro. siempre poner el resultado por sobre las tareas, ¿no? No decirte qué tareas tienes que hacer, sino el resultado que espero que obtengas. Ya tú vas a decidir cuál son crear, las tareas decidir, con las que vas a, a lograr ese resultado, ¿no? Porque
2: por eso te estamos, te estamos contratando, ¿no? Al final del día.
1: Sí, es correcto. Si yo te, te tengo que decir qué hacer, pues no, no, no tiene sentido. Y entonces no, no vamos a lograr tener a la gente que estamos buscando, que es lo que me decía Eric como que siempre tenemos esa costumbre del como del mexicano en general, de contratar a alguien que sepa menos que tú, para que sea como tu subordinado, ¿no? Y sí. debería todo lo contrario, contrata a alguien claro. que sepa más que tú, que te pueda ayudar a empujar tu negocio hacia adelante, ¿no? Claro,
0: claro, claro. claro, claro. Que sí, sí total, la... totalmente. Adelante, Carlos, adelante. No, no, la verdad es que me parece una manera fenomenal de, de plantear el tema del reclutamiento, verlo desde, desde, desde el prisma al revés, ¿no? Como que normalmente es, me hace mucho sentido lo que dice Kike ahorita, porque cuando yo he contratado muchas veces he cometido ese error, ¿no? De, 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 de sacar la típica no vacante y decir tiene que atender clientes, hacer llamadas, prospectar, etc. Pero creo que imagínate cambiar el juego y decir, oye, necesitamos conseguir este resultado. Eh, las vías casi, casi son... Eh, o sea, son las... Yo te voy a dar estas vías, pero tú también puedes buscar claro. eh, X, Y sí. y Z. Porque este es, eso es ¿no?
1: Dejar de contratar gente para que haga las cosas que nosotros no queremos hacer. Claro, ese es el error. ¿No? Claro. Contratar a gente para darle la talacha y yo hacer como el trabajo complejo, que el gerente haga el, el trabajo completo, cuando lo que quieres es que la persona que vas a contratar sea el que haga el trabajo complejo, ¿no?
2: Y el día de mañana tal vez ni siquiera este, estar tú como o sea como dueño, ¿no? O sea, que te pueda mover la empresa solita con talento este, bien aterrizado, ¿no? Y además, bueno, yo, yo quería agregar algo, eh, también que esté alineado la cultura de la empresa, o sea sí. existe el talento que es buenísimo ¿no? que sí. tiene las competencias, tiene las habilidades pero de pronto la, la filosofía de pronto la manera de percibir a la, a la misma empresa quizás no va tan alineado y tú dices, sabes que tiene el talento pero no le veo el, el, la alineación, no. igual y es igual de riesgoso o no sé qué piensan no. es, es, es todo un tema de eso Rodrigo,
0: de hecho eh, lo he vivido en carne propia, eh, eh, el hecho de contratar a alguien con, con potencial, con talento, con experiencia, sí. que uno piensa, oye, creo que es la persona indicada para que me apoye para llevar a la organización a, 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 a la siguiente fase, que es lo que yo estoy buscando, pero si no está alineado, y, y es un tema hasta medio abstracto, aunque es cultura, pero bueno, si, eh, eh, la cultura, ¿cómo definiríamos cultura? Pues son los valores o... o, o
2: es por la, la forma, la leer, forma en la es, que sí. nos comunicamos como... como es como es, como es lo primero...
1: Es lo primero que tienes que definir. ¿Cuáles son los valores de tu empresa? Porque en eso se basa la cultura y es así como vas a saber si una persona está alineada con tu compañía o no. Si tiene tus valores, sean los que sean, si es eh, honestidad, si es este, integridad, cualquier cosa con la que se identifique tu negocio, toda la gente que trabaje ahí tiene que estar a, eh, alineado a, esas, este, a eso mismo.
2: Así y en la es. entrevista te puedes dar
0: cuenta. Así es, y lo peligroso es que cuando agarramos a alguien, como les decía, puede tener todo el potencial, la experiencia, el talento, etc. Pero si no casa con la cultura, desde mi experiencia pueden pasar dos cosas. O el güey se termina adaptando a la cultura, lo cual es complicadísimo, o te ensucia la cultura que ya traes, y eso es lo peor que le puede pasar a una organización. O se va a los tres,
1: Eventualmente. Cuando... La misma empresa y la cultura lo escupen para afuera, ¿no? De acuerdo. Realmente va a llegar un punto en el que ¿qué? yo no aguanto trabajar aquí, se va a terminar saliendo, que pues no era lo que querías, ¿no? Entonces, claro. mejor identificarlo desde el principio y, y que no entre, ¿no?
2: Claro, digo, eso que decía, no tomarse el tiempo de hacer una buena entrevista o dos, tres buenas entrevistas y, y que realmente vaya a, a, perdón por el ruido, que, que realmente vaya a, a escuchar taladro ahorita que eh, vaya a funcionar, ¿no? Precisamente precisamente eso es lo que lo que lo que más impera, ¿no? Tomarse el tiempo de hacer una buena entrevista ya con un con un, este un buen perfil, ¿no? Sí, sí, da, da,
0: darse el tiempo adecuado y y, tener, y tomarse los filtros adecuados, ¿no? Luego a veces por las carreras, eh, creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Que ya necesitamos uno, dos, tres puestos porque ya estamos saturados. Nosotros sí. pues claro. ya saben que el emprendedor o el dueño de un negocio es como que la paga fuegos ¿no? Tiene que hacer de todo cuando hace falta. Claro.
1: Eh, este es el grandísimo error que entonces caen en contratar gente rápido. Para pagar el, fuego. el eso, que ah, ok, ponmelo acá. Y es como, no, brother, o sea, tienes que tomarte el tiempo. Recuerdo un profesor de la maestría me lo, me, me, me lo decía mucho, ¿no? Eh, contrata lento, despide rápido. Así es. Tómate el tiempo, a identificar a las personas que van a estar en tu compañía, pero cuando tengas que dejar a alguien ir, de una vez, o sea, no pierdas más tiempo. Rápido, de volada. ¿Sí? Entonces, bueno, retomando el, el tema del Job Scorecard, este Job Scorecard, pues te sirve de, una, de alguna manera internamente para saber a quién vas a contratar y también sirve para que cuando lo publiques la gente sepa exactamente qué se espera de él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Número uno, la descripción del empleo, ¿en qué, en qué consiste? Número dos, eh, ¿cuáles son los resultados específicos que se esperan? ¿no? Supongamos que voy a contratar a un agente inmobiliario, eh, no sé, para terrenos de inversión, por ejemplo, y le voy a poner como meta, oye, ¿me vas a generar 50 mil pesos mensuales en los primeros tres meses o para el mes tres, ¿no? A lo mejor el primero vendes 10, el segundo vendes claro, 30 y claro, el tercero tienes claro, que estar vendiendo 50 y después de eso tienes 12 meses para venderme 200 mil pesos al mes, ¿no? Y al tú tener claro eso desde que estás sentado con esa persona y estás hablando con él, pues a ver, ¿será que esta persona... Me, ¿Me, puede puedo, me puede dar ese resultado. Me puede dar ese resultado.
2: También tiene que ver con algo que, que, que se percibe al momento de la plática, ¿no? Creo que es muy importante, aunque sea digital, pero el face to face, el, la videollamada, ¿no? El, el poder platicar ya de, de, de precisamente, del, de, de las habilidades, como bien mencionas, pero cuando está hablando, cuando se está desenvolviendo el, el, el talento, pues ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Si cuando le haces la pregunta, ¿tú crees que puedas, con infraestructura que ya te platiqué puedas llegar a este objetivo? Y bueno,
1: claro, ahí claro. puedes darte cuenta de... Sí, de que la... no, no, es es fácil. ¿No?
2: Ay, Tiene que tener algo.
1: Y el último elemento crucial de este documento son las competencias, como les decía. que Esto es muy importante que tú te armes un listado de, de competencias. Este, incluso si no estás seguro de cómo hacerlo, puedes buscar en internet, ¿no? Como una lista de competencias para gerencia, por ejemplo. Y te vas a encontrar cosas como integridad, como medición de resultados... Eh, excelencia, independencia, control de estrés, creatividad, habilidad conceptual, todo ese tipo de, de pues habilidades eh, especiales por decirlo de alguna manera que son más difíciles de obtener que una, que una simple táctica, ¿no? Como poner anuncios en Facebook, por ejemplo, en dos tres días lo aprendes. Claro,
2: claro. No, sí, claro. Y además, y además el tiempo que te va que va a tomar, ¿no? El, el el que aprenda las habilidades es mucho más corto que el tiempo que quizás tomaría eh, si llega a suceder, sí. que pueda tener estas, estas
1: competencias, ¿no? desarrollar una habilidad de liderazgo, por ejemplo. No es algo que puedas hacer rápidamente. ¿Cómo lo haces? No, ¿Sé no, líder? Digo, ah. no, en el, en el tema de anuncios exageré un poco con dos o tres días, pero a lo que voy es que puedes obtener los básicos cuando menos y ya empezar a desarrollarte en eso, ¿no? Pero para un tema de, de, de liderazgo, este de educación, de pragmatismo, es como más complicado obtenerlo en, en corto tiempo, ¿no? Sí,
2: que eso es la que premia, ¿no? Que ya tenga este, Que ya tenga estabilidad. La la sabe, la 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 la...
1: Exactamente. Claro. Eh, estaba leyendo también el otro día en un libro muy bueno, se llama Scaling Up. Eh, Te habla de que las mejores, las mejores contrataciones... Se hacen de esta manera, o más bien usaba una, 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 una frase que me llama mucho la atención: que decía, los gerentes buenos juegan damas, los gerentes grandes juegan ajedrez. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando tú juegas frase. damas, todas tus piezas son iguales, todas se mueven hacia adelante, ¿no? Entonces estás contratando gente que se parece a ti, como replicándote de alguna manera, y todos hacen lo mismo, ¿no? Pero en ajedrez el juego es diferente cada pieza se mueve de diferente forma, ¿no? el caballo se mueve en L, el al se mueve en diagonal, eso es lo que hacen los grandes gerentes, identifican personas que son diferentes entre ellas, que tienen habilidades muy específicas, especiales para la posición que van a ocupar y utilizan esos recursos para llevar la empresa hacia adelante.
2: ¡Qué gran analogía! ¿eh? Qué gran me gustó, analogía. Sí. me gustó esa gran. analogía. Sí, y aparte, bueno, tiene, tienen objetivos específicos, ¿no? Y la idea de esto es que bueno, a través de este, de tu, del proceso que, que se instala en la empresa, todos ellos cumplan este objetivo y funcionen ¿no? eh, eh, como cierto engrane para que al final del día se consigan las metas. Y, y bueno, este, esta, este, digo, platicamos un poco sobre este, esta, este perfil, ¿no? O este, esta descripción o resumen platicamos también de, de que deben ser medibles y lo, la, las metas que le estás pidiendo pero que también esto se alinea a la cultura y a la estrategia no que creo que también sí. esto es importante que luego a lo mejor se quede una vacante de hace un año y seguimos lanzando la misma vacante cuando en realidad a lo mejor en objetivos comerciales ya estamos distintos o en producto estamos diferentes y, y bueno es importante que precisamente pues todos los departamentos estén alineados y, y estemos en la misma para buscar una contratación
1: es correcto eh, tenemos que ver de alguna manera hablando a nivel gerencial, por ejemplo, tenemos que ver a nuestro equipo gerencial como el A team, ¿no? Los A players que están en el nivel gerencial y tu A team son como tus tus Avengers, ¿no? Tus The Boys, no sé cuál sea el equipo de superhéroes de moda en este en este momento, ¿no? Pero pues tienes al que vuela, tienes al que tira flechas, eh, tienes al invisible, ¿no? Tienes al, al que tira rayos. Todos tienen como habilidades diferentes específicas que por sí solos no podrían llegar tan lejos como lo hacen caminando juntos en equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, armar nuestro equipo de, de Avengers, de superhéroes.
2: Lleva tiempo, lleva tiempo. Pero creo que creo que es parte
0: de, de, de las cosas que a, a largo plazo eh, más, digo, me voy a desviar de, sobre el mismo tema un segundo, creo que al final nosotros, no sé si compartan eso conmigo, Rodrigo Enrique, en su carrera como emprendedores, al final lograr armar este tipo de equipos, con todo el trabajo que conlleva, porque es una chinga, es esfuerzo, son caídas, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, eh, roces, eh, es Todos. difícil... Pero cuando logras ver un resultado, que armaste un equipo de trabajo alineado a tus valores, alineado a tu cultura, claro, que empieza a dar los resultados claro. que buscas y empiezan a crecer, empiezas a ser proactivos, ya empiezas a ver que ya no te necesitan para tomar decisiones estratégicas Eso. para llegar a los objetivos de la organización. Ese es el objetivo cuando del empresario, ¿no? Nivel, macho es una gratificación incluso de claro. precio o sea Exactamente. Y no solo monetario que también porque monetariamente obviamente es el objetivo del empresario como bien menciona Rodrigo pero internamente eh, no más bien el poder decir
2: más bien yo colindo contigo ¿eh? estoy de acuerdo yo me refería a poder eh, desprenderte de la, de la empresa y ver cómo los líderes que ya lograste eh, no trabajar
1: claro. Dedicarte este... a trabajo estratégico como director no tú tienes que estar dedicado claro. a la estrategia y claro, estar claro. deslindado lo más posible de la operación
2: Claro, totalmente, totalmente. y, y, y bueno, ahí ahí es, es donde ya una vez que tengas a todo este equipo o a todo este, este talento, no, eh, ya, ya sabemos cuáles son los perfiles eh, indicados para cada uno, ¿no? entonces ya a partir de, de, de esto eh, ya tenemos todo este resumen ejecutivo de lo que sería un, un perfil con competencias, con, con las metas y todo esto que nos van a ayudar al final del día, ¿no? Porque también cuando se van, cuando se van porque crecen, porque tienen que emprender, porque se van a lo mejor a, algo, a otro país o van a, van a buscar otra, otra marca, otro reto, pues también es lo mismo, ¿no? Es, es quizás volver a, a buscar ese talento, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya, ya aprendimos sobre la marcha, ¿no? Sobre como dice, Carlos, sobre las caídas, eh, precisamente qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, claro. ¿no? Ya, ya lo tenemos aprendido. Claro.
0: Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx-inbound-inmobiliario.
1: Pues lo primero para mí, para realmente empezar a lograr que la gente quiera trabajar contigo, es tener una cultura extraña, una cultura que sea diferente a todos los demás, tener muy claro cuáles son tus valores y qué es lo que te diferencia de los otros, para que también la gente que está buscando trabajo y de repente está eligiendo entre dos o tres inmobiliarias donde va a trabajar, pues elija la que va más acorde con sus valores también, y que se identifique con esa, con esa cultura, ¿no? Entonces en esta cultura extraña, diferenciada, apoyada también por una estrategia extraña, eh, es algo que te puede funcionar de manera increíble, les voy a poner algunos ejemplos, eh, de una metodología que se le llama guerrilla recruiting, que no es más que el guerrilla marketing, porque al final el reclutamiento es una tarea de marketing, sí. tienes que hacer marketing para tu empresa, para que la gente quiera trabajar sí. contigo, ¿no? Entonces, haciendo estas habilidades de guerrilla, y ¿por qué? Porque ¿Sí, sí saben lo que es el, el guerrilla marketing, ¿no? Este, estas acciones de marketing que se hacen en la calle, como por ejemplo con, con grafitis o con este eh, actividades que se hacen en la calle. Eh, esto lo podemos implementar al reclutamiento eh, pues para hacerlo diferente a los demás, ¿no? Porque si estás haciendo exactamente lo mismo que los otros, publicando tu vacante en Facebook, publicándola hasta en el periódico, ¿no? O, o subiendo la OCC, pues vas a encontrar el mismo tipo de personas que encuentran todos los demás, ¿no? Que Tienes trabaje bajo algo Sobre andaleses, eh, que como lo que piden todos, ¿no? Y para mí eso sería como un foco rojo, ¿no? Yo no querría trabajar en una empresa que me dice que está bien trabajar bajo presión,
2: ¿No claro, cada vez más, más profesionales se, se dan cuenta de esto, ¿no? Antes era como, ah, vos sí, y era, era algo que tú llegabas, a bueno, yo me acuerdo, ¿no? Cuando iba yo a, a entrevistas, era lo que incluso llegabas a decir, ¿no? ¿cómo trabajas bajo presión? No, yo trabajo súper bien
1: bajo presión. Yo ¿no? trabajo mejor qué? bajo presión, bien, ¿no? Exactamente. Tú no? tampoco es, está bien. Exact, exactamente, porque tú <risa> trabajas
0: bajo presión, necesito ¿no? necesito óptimo del día a día, no solo cuando estés sí, bajo presión.
2: claro, <risa> claro, y ya nos vamos, dando de, nos vamos dando cuenta de esto, yo creo que... que Digo, complementando un poco esto que mencionas, Enrique, sobre esta cultura extraña o esta manera de acercarse de, de, de otra forma, bueno, nos queda como, como, como también la otra parte, ¿no?, de poder reclutar a lo mejor gente con la que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar, ¿no?, que no necesariamente sea eh, nueva y que, bueno, a lo mejor esto va a ser un acercamiento mucho más, mucho más fácil, ¿no?, de poder primero tocar base con ellos, ¿no?, y después empezar como ya otro proceso de, 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 de reclutamiento, no sé qué piensan.
1: Eso, eso para mí es la mejor opción, o sea, Siempre.
2: abordar primero a vender, gente ¿no?
1: con primero. la que has trabajado antes, no. es la mejor manera de garantizar que realmente conoces a esta persona, sabes cómo trabaja, conoces sus valores, sabes si se adapta a, a, a la cultura de tu negocio o no, ¿no? La realidad es que también es el primer pool de, de gente que se te va a acabar, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que pues, ya hablé con todos los que he trabajado antes y pues, yo necesito contratar más gente, Especialmente especial tu empresa llega a tener 100 empleados, 200 empleados, pues por más conocidos que tengas, nada más no, no, no te vas a dar abasto, ¿no? Eh, según estudios, necesitamos 20 aplicantes por posición si quieres aumentar las probabilidades de contratar A-Players. Entonces, si te llegaron tres currículums y contrataste, no hay ahí players, frío. Probablemente no, no te llegó la suficiente cantidad para poder encontrar al adecuado para la posición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la manera de recibir por lo menos 20 aplicaciones sí, para verdad. cada posición que publiquemos. Bien perfiladas, ¿no?
2: O sea, que, que hay, hay unas que dices, sí, quizás tiene algo, pero no, no es lo que estoy buscando, esa no cuenta, ¿no? Sino que digas 20, que digas, estas eh, 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 son, son ya los perfiles que estoy buscando y ahora vamos a empezar a, 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 a filtrarlos, ¿no?
0: Oye, pero realmente ¿Solo? para lograr eso, hoy creo que sí es, es, es indispensable hacer cosas como lo que decía eh, Quique, o sea, salir de lo común, hacer activaciones en la calle, romper el paradigma, porque... Digo, de, de por sí eh, eh, el mercado laboral, como dices tú, es muy monótono, ¿no? El mercado de la búsqueda laboral es muy monótono y aburrido. Y fíjate, Kike, que hasta a mí me está haciendo pensar hoy en cuántas alternativas distintas fuera de lo común para poder dar una oferta de valor a, a un empleado que estás buscando porque como, como bien mencionabas me hizo mucho sentido lo que decías que es como marketing la recluta hoy, ¿no? O sea, hay que a, 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 es una... Tienes que saber transmitir la oferta de valor que tu empresa le da a un posible claro. empleado, así como tú la transmites a tu cliente, que es, es la venta final, pero creo que una oferta de valor buena para tus posibles empleados es tan importante como una oferta para un
1: cliente no. hoy por hoy. Piensa en el lobo de Wall Street, por ejemplo, ¿no? Recuerdas Stratton Oakmont, ¿cómo era...? Sí. Pues pagaban muchas comisiones, pagaban mucho de comisión, ¿no? Entonces todo mundo quería ir a trabajar con Stratton Oakmont, ¿no? Eh, y algo que justamente dice Google es que algo que aprendieron al construir Google es que es más fácil encontrar lo que buscas si viene buscándote a ti, ¿no? Entonces si tú encuentras la manera de hacer a tu empresa tan atractiva para que la gente sola te venga claro, a buscar, claro. pues ya no vas a tener ese problema de reclutamiento, ¿no? Solo vas a tener claro. que escoger entre los currículums que te llegan.
2: Pues precisamente claro. para encontrar a estos e-players, ¿no? Son gente, que, son gente, llamémosle extraordinaria, quizá, ¿no? Que, 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 que está buscando precisamente un nivel de competitividad, ¿no? Un nivel de profesionalismo alto, que a lo mejor está buscando premios, a lo mejor está buscando agencias especializadas, empresas especializadas, o a lo mejor eh, empresas que ya tengan bastante. Eh, bastante cantidad de años, ¿no? O empresas transnacionales, ya tienen como un objetivo muy claro, ¿no? La idea es que logremos nosotros como, como empresa, eh, cuando vayamos a hacer vacantes, sea cual sea la manera, lograr ex explicar no solo estas competencias, sino además la esencia o, la, o esta filosofía de la, de la empresa, lo que podría él esperar, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? No solo el clásico texto, ¿no? Que pueda expresar bien eh, cuáles serían estas, estas este, filosofías de la empresa, ¿no?
1: Es correcto. Fíjate que eh, leí sobre otro caso de, de éxito de estas empresas como haciendo este reclutamiento guerrilla eh, de una empresa que se llama City Bean, que eh, está en Europa en y basura. lo que hicieron fue, exacto, la, la, la empresa de, de basura y lo que hicieron fue eh, como parte de sus valores meter el tema del deporte, del atletismo y casualmente una persona, eh, un boxeador, se metió a trabajar con ellos porque necesitaba entrenar todo el día. Entonces ir detrás del camión eh, recogiendo botes y tirando la basura en el camión. Ocho y horas. Que, ¿no? el, ocho horas. Creación. Era perfecto para él porque le ayudaba a su entrenamiento y esta persona <risa> llegó a ser campeón. Entonces todo el anun, todo, todas sus publicaciones de trabajo era «Vuélvete como el campeón, ven y entrena mientras haces ejercicio. En ¿no? de entrena mientras estás trabajando. Qué Exacto. increíble
0: caso de análisis, ¿ah? ¿eh? De éxito, de salirte de la caja y yo creo que va a haber ser un éxito y cuánta gente no habrá optado por, esa, por ese sí, puesto. Sí, cientos
1: ¿no? de personas aplicaban solo por el hecho de que, ok, pues voy a estar entrenando mientras estoy trabajando, eso está perfecto para mí, ¿no? Claro.
2: Lo, 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 lo vieron de otra forma, ¿no?
1: Al final claro, pero a lo mejor te... saben que no necesita el dinero, a lo mejor le va mejor con el tema del fitness, pero es algo que necesito hacer para cumplir con el tema del fitness, ¿no?
2: Claro. Otra manera completamente de reclutar al personal.
1: Entonces, Muy como simple. les decía, ¿cómo podemos esperar colaboradores extraordinarios si estamos usando los mismos métodos que usa la competencia, ¿no?
2: Y escribiendo lo mismo, además. No. Que también Muy he visto muchos muchas este, vacantes igualitas,
1: idénticas. Exacto, exacto. Entonces, lo primero sí. que tenemos que hacer, ya, ya dije que lo primero que tenemos que hacer son muchas cosas, pero <risa> bueno, una de las cosas que tenemos que hacer eh, es escribir las características que describen a nuestro colaborador ideal, ¿no? Cosas que nuestra, competen que nuestra competencia no podría o no querría usar para describir a los suyos. Claro. ¿Qué es lo que hace nuestra gente especial? ¿no? Claro.
2: Completamente. Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Y es, y es que, bueno, ahí, ahí entra, ¿no? Ya que logramos encontrar, o sea, ya que llega este perfil después de las, las, las 20 eh, eh, perfiles que nos llegaron, ¿no? Seleccionamos a las entrevistas correctas y empieza una primera entrevista, ¿no? Y luego quizás viene, viene eh, en otra estos filtros ¿no? Eh, nos pueden servir mucho para, para, a lo mejor, el primer filtro sería eh, RH, ¿no? Es algo que en, en la gente lo aplicamos. RH es el primer filtro donde va a validar ciertas cierta información, ¿no? Eh, no que, sea, okay. que lo que está diciendo sea fidedigno, llamar a las referencias y, bueno, ahí revisar un poco eh, eh, qué se puede encontrar sobre él, ¿no? Pero, bueno, ya después de esas empiezan... Si, empiezan ya las, las, las otras entrevistas, ¿no? Que a lo mejor es con el jefe directo, a lo claro. mejor lo es con el director, ¿no? Y que bueno, yo pues yo siempre propongo que estas entrevistas sean estratégicas, ¿no? Que, que el, precisamente lo del jefe directo haga la entrevista sobre precisamente las habilidades y las competencias, y el director ya tiene que a lo mejor eh, eh, validar no solo lo, las dos anteriores, sino además empezar ya una plática un poco más profunda, ¿no? Que pudiésemos claro. eh, eh, entrar en temas eh, eh, por ejemplo no o sea, preguntas como por qué por qué estén, ¿por qué, por qué te saliste tu trabajo anterior ¿No? es, es importantísimo hacerlo y a veces uno no lo hace para no incomodar pero que, que es importante saber o, o qué estás en cuánto tiempo eh, cómo te ves en tres años cómo te ves en cinco años no ese tipo de preguntas que son respuestas abiertas que te van a dar y que bueno al final ahí entra mucho la habilidad de, 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 de de la inteligencia emocional, ¿no? De poder captar un poco, ¿no? Esas, esos mensajes que te va mandando la, la persona que tienes enfrente. Claro. Y anotarlas como
1: competencias. Claro. Es como complicado tener este, este tipo de entrevistas con todas las personas que te lo mandan si logras obtener estos 20 o más perfiles. Entonces, yo pienso que la primera entrevista debería ser no más de 30, 45 minutos, 5 o 10 preguntas muy concretas para identificar... Eh, pues que tiene las aptitudes, que tiene las competencias eh, y que hace fit con la empresa, ¿no? que hace fit con tu cultura. Y después de eso, si va a haber una segunda o una tercera entrevista, que una de ellas sea, dependiendo de la posición, si es un puesto relativamente bajo, un entry level, puede ser de una a dos horas, pero para un puesto gerencial puede ser de hasta tres o cuatro horas, que sí es un montón de tiempo, pero lo que quieres es ahondar, Claro. En cada uno de los trabajos que ha tenido esta persona, qué fue lo que hizo esos trabajos, cuáles son los resultados que obtuvo, por qué dejó esas, esas posiciones, ¿no? Toda, toda la información, por muchas razones, ¿no? De entrada, a un iPlayer le gusta que el proceso sea vigoroso, ¿no? que las compañías no se las pongan demasiado fácil, porque si logran entrar es como, a huevo, entrar a la empresa que era difícil de entrar. Es un logro,
0: ¿no? es un mérito.
1: Exacto. Eh, además la gente a la que estás entrevistando le va a resultar más difícil mantener algún tipo de farsa por tres o cuatro horas ¿no? Totalmente si acuerdo. lo estás abordando con preguntas, eventualmente lo vas a agarrar en la mentira, si sí. algo de lo que está diciendo no, no, no es, es verdad, verdad ¿no? totalmente, sí es cierto eh, también quienes no se sientan cómodos al inicio, porque al final puedes estar nervioso puede en un momento de trabajo. En
0: el paso del tiempo, Exacto, Le
1: das tiempo para que, que se relaje, ¿no? Se relaje, vaya ganando confianza. Y por último, pues, que son tres horas, cuatro horas de tu vida a comparación de miles de horas de problemas que te traerían si no contratas a la persona indicada.
2: ¿no? Por ahí sí. nos diste la nos métrica, Enrique. Creo que vale 15, 15 veces, ¿no? 15 veces
1: su sueldo en un año.
2: Que me lleve cinco horas, ¿no? Me las tomo, no hay ningún problema. No, sí, pero claro. a todas esas horas van a salir baratísimas con respecto al otro escenario. O sea, sí, completamente. Hay... Bueno, completamente.
1: Entonces, y, y... contrata lento. Tómate el tiempo de analizar bien todas tus opciones antes de meter a alguien a tu, a tu empresa.
2: Y sabes pero... que igual es interesante un poco, eh, no sé qué piensan, el, el, el hecho de generar como eh, pruebas, ¿no? Test drives de, de, de cómo podría él, por ejemplo, plantear una problemática, ¿no? Si, por ejemplo, es un, es un agente inmobiliario, pues, bueno, ahí es como Hacerle una prueba para determinar sus habilidades, ¿no? Eso, es, eso para mí es importante. Vendeme esta la... pluma. ¿Cómo la haría? <ríe> <ríe> no,
1: así,
2: así, así, así. vende, vende, vende esta pluma. <ríe> pues sí, ¿no? Este, este, este test o esta, esta prueba, ¿no? Que, que, que vamos a ponerlo un poquito incómodo, ¿no? Quizás, pero, pero es el reto. El reto es precisamente sí, bueno, ver cómo...
1: Por ejemplo, legalmente en México, tú puedes contratar a una persona ...con un contrato temporal por hasta tres meses. Tres ¿no? meses, ¿no? Tres meses, vamos a trabajar juntos, ver cómo funciona. Según te tengo un contrato por tiempo indefinido y continuamos. Y si no, pues muchas gracias. ¿no? Nos vemos pronto, ¿no? Eh, claramente para... Se acuerda, ¿no? Claro. Pero claramente para un puesto gerencial o para un director comercial especialmente si él está trabajando en otro lado, no se va a ir a tu empresa a probar tres meses. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pues ahí claro. lo que podemos hacer es trabajar con ellos de otra manera, como por ejemplo, oye, puedes ayudarme con algunas cosas saliendo de tu trabajo por la, por la tarde-noche o puedes trabajar conmigo en una base de consultoría. ¿no?
2: Con una sola, o más dame, a la
1: cuenta o algo. Ya me consultoría unos meses eh, también había leído un ejemplo que por ahí de que por ejemplo Google antes de poner eh, a Sergey Brin no, no estoy seguro si fue si, si ese era el, el dato, pero antes de poner a un director lo metieron a la mesa directiva por cuatro meses y una vez que vieron que realmente sabía lo que estaba haciendo, entonces lo pusieron como CEO ¿no? wow esa entonces, es una que... prueba <risa> okay. claro Buenísimo. Claro, es, es probar realmente las habilidades y las competencias de eh, la persona que vas a contratar antes de, pues, ya meterte de lleno en esto, en especial si va, pues, va a haber un contrato por tiempo indefinido de por medio, ¿no? Si no lo despedir a esa persona, te cuesta la vida, ¿no? Claro.
2: Completamente. De de perdón, decías, pero que si, por ejemplo, si es un alto directivo, ¿no? Eh, y no lo vas a contratar tres meses, o sea, para la prueba, que ¿Qué es que aplicaría en este caso? ¿no? Eh, ¿Cómo contratas a un, a un gerente que a lo mejor y no se va a arriesgar a, a, a probar. Eh, sí,
1: sí es importante eh, determinarlo, ¿no? Claro, pues como, como te decía hace un momento, ofreciéndole un trabajo a lo mejor como consultor, y así trabajas con él previamente tres, cuatro, cinco meses, y ya que ves que de verdad eh, pues cumple con lo que necesitas para trabajar contigo, pues ya lo contratas, ¿no? Y ya le dices, oye, pues, deja tu trabajo, te voy a pagar más, te voy a dar este, eh, otro tipo de, de adicionales eh, y entonces ya te lo llevas a trabajar contigo, ¿no? Perfecto, sí, sí,
0: sí. ¿Qué, sí. qué, qué, qué manera de, de pensar? Y creo que lo digital hasta ayuda en estos temas, porque ahorita las empresas, hasta muchas de las contrataciones que están haciendo ahorita realmente físicamente ni, ni los vas a ver, o sea, lo estás contratando y vas a ir trabajando muchas veces sin verlo. Entonces, esta manera de pensar fuera de la caja me hace muchísimo sentido si te vas a un puesto de directivo realmente Imagínate probarlo como consultor, dos, tres meses, porque ya es importantísimo, cosa pues, así, una organización. Sí. Eh, creo, creo que hay mil y un, maneras de, de poder ver este tema del reclutamiento, dependiendo del tipo de puesto. Y, y lo importante que estoy viendo es salirse de acá. Creo que el seguir trabajando igual que todos es lo peor que podemos seguir haciendo, porque seguimos teniendo los mismos tropiezos, nos sigue llegando el mismo tipo de, de prospectos y de candidatos, y seguimos filtrando más las entradas, porque contratamos muy rápido. Eh, y, y pues bueno, seguimos generando el mismo problema hasta el día de hoy eh, Creo que los ejemplos que han dado hoy Quique y Rodrigo Para, todos los que, para mí y para todos los que han estado conectados han sido fenomenales Porque nos ayudan a salir, expandir nuestro cerebro y salirnos de allá Para ver desde otra perspectiva el tema de la contratación Que es clave
2: para cualquier crecimiento organizacional Muy importante, para, yo creo que para lo más importante. ¿eh? sí, sí, sí. sí. Creo que aplica, aplica para cualquier tipo de empresa, de hecho, ¿no? O sea, esto, esto es este, tener una buena metodología de contratación garantiza que el equipo de trabajo que esté contigo el día de mañana sea, sea, eh, sean líderes, ¿no? Que estén buscando precisamente estos resultados extraordinarios porque desde que la contratación eh, fue algo completamente diferente, ¿no? Eh, creo que por allá ayuda mucho a que se macheen mucho más rápido las, 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 este, las vacantes y además, bueno, jala o atrae a un talento distinto... ¿no? Que sabe que eso es lo que está buscando en una empresa, ¿no? Claro.
1: Es correcto. Entonces, bueno, para, para cerrar, eh, me gustaría terminar con una conclusión, que es, pues, que es importante contratar con base en cuatro criterios principales, en el orden que se los voy a dar. El número uno es voluntad, que es el deseo de sobresalir, ¿no? el actuar con valor, el perseverar, el aprender a innovar. El segundo es el valor, es decir, que haga fit con la cultura, que se alinee con los valores que tenemos en la empresa. El tercero son los resultados, es decir, que pueda cumplir con los objetivos, los KPIs establecidos. Y por último, las habilidades, que es el menos importante, dado que pues, las, las puede aprender en el camino, pero si lo consigues con, eh, con las habilidades y además de las habilidades, tiene las competencias, y, pues ya lo hiciste, ¿no? O sea, encontraste a la persona perfecta. No,
0: y es que si tiene voluntad, creo que me fue me haciendo sentido mientras ibas diciendo el orden jerárquico eh,
1: eh, para, para tomar la
0: acción. Si tiene, si, si el futuro colaborador tiene voluntad y está alineado a la cultura de tu organización, es, es el, el resultado es de manera natural, o sea, la, las competencias las va a adquirir contigo porque se va a pintar en tu organización y, y es alguien con voluntad, o sea, va a ser perseverante, va a llegar allá. Entonces me hace muchísimo sentido lo que el orden jerárquico, que no lo había pensado de esa manera. No sé cómo lo ves, digo
2: no, buenísimo. Creo que, que es, es precisamente esto, ¿no? Es la, la, la actitud por encima de la aptitud. Eh, y para mí, la voluntad es lo que garantiza que, a pesar de cualquier cosa, eh, siga existiendo la perseverancia encima de un proceso que es precisamente el que lleva cada uno a los, de los campos del equipo, ¿no? La voluntad claro. creo que lo es, lo es todo al momento en que hay adversidad.
1: Claro. Y bueno, eh, pues no sé si tuvieran algo más que agregar o pasamos a las. A las... Al cierre del programa.
2: Adelante con las preguntas, Enrique.
1: <risa> pues bueno, primero, mandarles saludos a Luis Carlos que nos está saludando aquí por Facebook, eh, a Jesús Gastelum, que también nos, nos ha acompañado aquí como invitado y co-host. Eh, a Fabricio Salas, que también nos manda una, una pregunta, ¿en qué áreas se puede o se debe entrevistar por medio de una empresa de contratación o siempre ustedes hacen las solicitudes y el reclutamiento? Nosotros, en lo personal, no hemos trabajado con una agencia de, de contratación. Me parece que hemos trabajado con OCC un par de, un par de veces. Eh, se puede hacer, ¿no? Es un poco costoso. Eh, pero, pues, si tú tienes el, el, el... ¿Cómo le llamamos el documento? El Job Description. Ajá. Uh -huh. eh, pues es mucho más fácil darle esto al reclutador y decirle, este es el perfil que yo necesito, que me cumple con estas competencias, que me alcance estos resultados y ya él te dará pues, los 20 candidatos que estarás buscando y pues ya a través tú de las entrevistas pues, determinar, determinarás quién es la persona adecuada para trabajar contigo. No sé si tienen algo que agregar.
2: También creo que, que tiene que ver igual, o sea, si no tienes un departamento de RH y no tienes el tiempo para, para, para buscar o reclutar, tener esa infraestructura necesaria para empezar a captar talento, te funciona muy bien una empresa como estas, ¿no? De, de, de acuerdo. De, de reclutar eh, talento. Eh, y yo creo que aquí eh, sí te resulta, ¿no? El hecho de que si no tienes el departamento RH, bueno, que contratas a una empresa, porque además tengo entendido que, eh, lo, que le, lo que le pagas o, lo, o, o, la, o la inversión que reciben es un sueldo, ¿no? Del,
1: es lo normal.
2: Más dependiendo creo que es a partir de puestos gerenciales era, era esto ¿no? y cuando son un poquito tuve la oportunidad de entrevistar a alguna y cuando son un poquito más abajo creo que te piden las tres cuartas partes del total de sueldo, pero bueno la garantía que te dan es precisamente en encontrar el talento, es decir si en tres meses se van todas ¿no? pero algunas, si en tres meses se van, no le, no tienes que volver a aportar ¿no? sino que ellos tienen, que, tienen la labor de volver a regresarte al, al profesional de nueva cuenta ¿no? sea cual sea no sé si me explico. Sí, sí o sea, sí, está
1: sí. como una garantía, ¿no?
2: Exactamente. Y a mí me parece extraordinario eso. O sea, que si se te va el talento te lo que te tiene que buscar o volver a iniciar otro proceso de, de reclutamiento, ¿no?
1: Ok. Bueno, a lo mejor tienen ahí una segunda o tercera opción. Si encontraron pues, estas 20, 30 personas para el puesto, seguro tienen más opciones, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias amigos, este, recuerda que se pueden unir a nuestro grupo de Facebook que se llama Qualium Real Estate, eh, ahí les compartimos información adicional, eh, también recordarles que tendremos el tercer Real Estate Inbound Summit, eh, iba a ser este 9 y 10 de octubre, pero vamos a cambiar la fecha, yo los mantengo informados, lo vamos a pasar para noviembre. Eh, y... Pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que nos acompañen de ahora en adelante. Recuerden que nos pueden seguir en arroba realstaters. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Eh, por favor, ayúdenos a compartir este podcast. Etiqueten a sus amigos para que podamos llegar a más gente y podamos continuar entregándoles información de valor cada sábado a las 12 del día, como lo hacemos hasta ahora. Mi nombre es Enrique Shakur. A mí me encuentran como arroba e Shakur en todas las redes sociales.
0: Eh, a mí me encuentra, bueno, creo que aparece ahí, pero bueno, me pueden encontrar como Carlos
2: Andrade eh, o como carlosandrade.re en,
0: en Instagram. ¿Y a ti, Rodrigo?
2: A mí me pueden encontrar como Rodrigo Casares en cualquier red social. No te complicas, creo que no es lo más complicado que podrías haber hecho en tu vida. La misma contraseña <risa> para todas las cuentas.
0: <risa> no, no digas
1: cuál, porque... <risa> final... <risa>
0: Señores, pues de verdad, hoy hoy particularmente fue un placer hacer el programa con ustedes, lo que fue muy ameno, muy fluido y un tema súper mega interesante, apasionante, que no habíamos profundizado tanto como hoy.
1: La verdad, muchísimas gracias a ambos.
2: a no, ustedes por ¿No? invitarme. Programa padrísimo y encantado de las veces que quieran que regrese. Aquí estoy para echar relajo con ustedes.
1: Mucho. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta, Hasta luego,
2: gracias. Hasta luego. Nos vemos.